0: A continuación presentamos un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM. Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena el objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial es un camino exigente y también fatigoso que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Igualmente pienso en los ancianos que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga, sin embargo todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Me permito insistir, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque, desgraciadamente, en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos la amistad social en cada ciudad o en cada país, cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con, más o menos, dignidad y derechos. De esa manera niega que haya lugar para todos. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño, en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y, en definitiva, su humanismo, porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y en paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos iguales. Retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos, sino en su función en el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante, en su sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie, no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable. No tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen los grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto, ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrativa. Si bien son condiciones de posibilidad no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad, y el enriquecimiento mutuo como valores. Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad, que está orientada sobre todo al amor. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios? y llega soñando con una vida mejor para sí mismo y para su familia. El individualismo no nos hace más libres, más iguales o más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales, pero... El individualismo radical es el virus más difícil de vencer, engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Hay un reconocimiento básico o esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aportan a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Has escuchado un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti carta encíclica del santo padre francisco sobre la fraternidad y la amistad social un esfuerzo que llega a ti gracias a radio santa biblia 840 am